0: y Bienvenidos un día más a la mazmorra pixelera. Aquí os habla el becario de la mazmorra porque ya conté la semana pasada cómo al imbécil de mi jefe se lo comió la horda del señor de la mazmorra por sospecho traerle mal los ganchitos. Todo el mundo sabe que el jefe de la horda es alérgico a los frutos secos y decidieron que los mejores ganchitos pues, eran él el tipo aquel. En fin, hoy empezamos, como no podría ser de otra manera, con la nueva generación Xbox Series X, PlayStation 5, la guerra no ha hecho más que comenzar, y pese a la exagerada falta de stock de la consola de Sony, como ya hemos comentado durante estos programas, que si no hay consolas en Reino Unido están llegando mal. Por cierto, culpa de Amazon y ya ha pedido perdón. Y como los especuladores están haciendo su agosto, pues ahora resulta que igual es que PlayStation 5 se ha vendido como churros. Las cifras en España son de auténtico escándalo. 43.000 consolas la primera semana. No es moco de pavo, sobre todo si lo comparamos con las dos Xbox que han vendido 14.000 entre los dos modelos. Y si ya lo miramos en comparación con el resto de consolas de Sony, pues la cosa se va un poco de madre. Porque resulta que es la segunda consola más vendida de la marca japonesa, solo superada por la primera PSP. Aquella que todo el mundo tenía y todo el mundo pirateó, incluido servidor. Por supuesto no es ningún secreto que aquellas consolas estaban hechas para ser trasteadas. Pero en fin, lo que nos ocupa no es eso. Ahora nos está ocupando que resulta que PlayStation 5, a pesar de los muchos flops de las series X resulta que mágicamente va mejor, así es y no hay más que ver Assassin's Creed Valhalla, la enésima aventura de los señores de la cuchilla oculta que esta vez la han cambiado de lado, ya no está dentro del brazo, sino en la parte exterior del antebrazo, algo parecido a una carra de la de mercadillo o el complemento manto de Cyberpunk, eso lo dejaremos para luego, y no hay más que ver como en Playstation más 60 frames por segundo muy estables, mientras que en Xbox Series X no suele llegar a 60 y se queda siempre en torno a los 50 y a veces cae a 48, que bueno... No es un mal rendimiento, pero dados los multiflops de los que ha presumido siempre el Tito Phil Spencer, pues te quedas con cara de... Parece que me han estimado, lo cual pues está un poco feo. Pero resulta que Tito Phil nos hace más que hablar y esta vez te tuvo que salir al rescate de su consola y decir que es que no, que lo que habían hecho era pasar los kits de desarrollo incorrectos a los desarrolladores de los videojuegos porque habían pasado los kits de la Xbox One X, consola de la pasada generación, y no los kits nuevos, mientras que Sony sí que hizo los deberes y pasó los kits para hacer los jueguitos ...que tocaban en vez de los viejos... ...en fin, la fantástica industria del videojuego. ...y hoy vamos a pasar un poquito... ...solo un poquito de los videojuegos... ...por favor no me critiquéis, ...que ya sabemos cómo van estas cosas... ...porque resulta que la página web... ...Reviews ...ha lanzado una fantástica oferta de empleo... ...y es que esta compañía... ...está dispuesta a pagar 2.500 dólares a una persona por ver 25 películas en 25 días, lo cual pues no se antoja muy difícil. Según esta oferta de trabajo, Dicen, si eres el tipo de persona que ve películas navideñas durante todo el año, queremos contratarte. Y sabéis que yo quiero vuestro dinero. Entre los requisitos para optar a este puesto de trabajo hay que ser obviamente mayor de 18 años, disponer de un dispositivo compatible para ver películas en streaming, así como poder completar una breve encuesta después de cada película, porque si no, no sería una página de streaming, sería un... Garrón. Por si esta oferta fuera ya poco atractiva, esta página permite además elegir las 25 películas navideñas, aunque ofrece un catálogo de recomendaciones en entre las que se encuentran películas que ya nos las hemos visto 80 millones de veces, como Solo en Casa, Polar Express, que la echan todas las navidades, todos los días en Boeing, e incluso sin ser navidad, yo he llegado a verla en agosto a las 11 de la noche. ¡Qué bello es vivir! ¡Oh, love, actually! Pero, ¿cuál es la pega de esta fantástica? oferta de trabajo, pues bien, que solo es aplicable a Estados Unidos, así que si alguno de vosotros infelices como yo le intenta echar, os vais a dar con un palmo de narices, porque solo puedes entrar a esto en Yanquilandia. Y ahora vamos a volver con los videojuegos, ya que de esto se trata el programa de videojuegos, aunque igual este no es tan videojuego porque vamos a hablar de esa saga maldita, o por lo menos yo la tengo crucificada y con razón, que es FIFA, porque vamos a ser claros, vamos a ser sinceros, FIFA lleva sacando exactamente el mismo videojuego durante 15 años, quizá lo renuevan una vez por generación, igual ni eso, Quizá y solo quizá alguna vez les da por ponerle el motor gráfico del Battlefield. Cuando van a jubilarlo dicen... ¡Hey! Ya hemos exprimido este motor gráfico en Battlefield. En Need for Speed ya no funciona. ¿Qué tal si se lo cascamos al FIFA? Y encima tienen los huevazos de vender cartas, Las que no son nada baratas y que tienen unas recompensas de mierda. Pero en fin, ahora no vamos a poner a parir las mil y una mierdas de Tizak. Es una saga con muchos pecados, algunos de los cuales y más graves ha ido adquiriendo en los últimos años. Una pena, nunca ha sido mi saga favorita y nunca lo será. Considero que es, por así decirlo, una saga bastante vacía. Lo siento, futboleros. Pero en fin, lo que nos atañe es que el señor Zlatan Ibrahimovich va a denunciar, ha denunciado acciones legales contra Electronic Arts por, como no, dinero. Este tío parece judío cuando huele algo de dinero, es como un perro, no suelta el hueso. Y así lo ha dicho su agente y, además... Resulta que varios jugadores, entre otros Gareth Bale, han dicho que eh, me parece buena idea, yo también quiero cobrar más por aparecer en un juego... Así que vamos a denunciarles, queremos nuestro bocadillo, como que si estos tíos no cobrasen. Let's go. Y en cuanto a ofertas de la semana, pues, ¿qué voy a contar, Es el Black Friday. Este ha iniciado sus rebajas de otoño, que están del 25 de noviembre al 1 de diciembre, así que corren feliz porque hay unas ofertas del... Tenemos por ejemplo Monster Hunter World 19,79 La colección del jefe maestro que son los cuatro primeros juegos de Halo Reunidos a 26 euros Doom Eternal que es uno de los candidatos a juego del año en los Game Awards Que yo sincero espero que gane Aunque todo el mundo sabemos que se lo va a llevar la segunda parte de The Last of Us Está a 19,79 euros, lo cual es un precio de tres pares de narices para un juego que ha salido este marzo. Tenemos también Red Dead Redemption 2 con una rebaja del 33%, así que si todavía un feliz no lo has jugado y tu ordenador te lo permite, cómpratelo, por supuesto que sí. También tenemos The Witcher 3 rebajado, una barbaridad del juego con todos sus DLCs cuesta 15 euros, así como el 2 cuesta 3. Fallout New Vegas, uno de los mejores JRPG de acción que ha programado jamás. Y eso que tuvieron que hacerlo a toda prisa está ni más ni menos que a 6 euros con todas sus señoras excepciones. Juego al que personalmente le he echado mucho más de mil horas ya voy casi por la. 2000 es una enfermedad, lo sé, sobre todo contando con que me lo pillé hace no muchos años, pero en fin, eso es otra movida que no es menester en estos momentos. Y también tenemos por aquí par mecánico, si lo tuyo es ser mecánico, pero sin tener que lidiar con clientes y amortizaciones del IVA, son Versus Lance, el juego original está a 20 euros, lo cual no es gran rebaja, pero el este juego está muy bien. Y también está la saga Stalker tirada de precio a 5 euros cada juego. Sin olvidarnos de los maravillosos Left 4 Dead, juegos de matar zombies, que el pack completo de los dos. Por cierto, el 2 acaba de recibir una actualización en la que han metido uno de los mapas más exitosos de la comunidad están a dos euros los dos juntos y por si alguien se lo preguntaba sí por supuesto Epic Games como no está regalando un videojuego pero esta semana era un feo porque si sí, bien Map Runner es un juego muy divertido pescar de todo terreno pero ¿qué es eso comparado a tener Let's Dead 1 y 2? a 1.80 Let's go. y por supuesto a Nintendo siempre haciendo cosas de Nintendo porque esta vez se le ha ocurrido la genial idea de tirar uno de los grandes torneos de Smash Bros. Melee que es el de The Big House es un y para el que no lo sepa este era un torneo bueno y lo sigue siendo hasta la fecha ...que solía reunir a los mejores jugadores de Smash Bros. Melee... ...juego de 2001 para la Gamecube... ...que está bastante bien, todo hay que decirlo... ...no soy muy de juegos de lucha... Eh, ...y si quiero jugar a juegos de lucha... ...me gusta que tengan sangre... ...por lo tanto, el más listo de la clase... ...habrá podido deducir que mi favorito es... ...la saga de Mortal Kombat... ...cuanto más dure mejor... Y soy especialmente fan de ese Fatality de Noob Saibot de la novena entrega en la que tanto él como su sombra cogían a un, al tío cada uno de una pata y lo partían por la mitad. Era core, era maravilloso. Pero en fin, la saga de NetherReal no nos incumbe ahora. La que nos incumbe es la competencia Nintendera ya que, como ya he dicho antes, Nintendo ha tirado el torneo de The Big House de este año, y es que por las restricciones del innombrable han dicho ¡hey! ¿Y qué tal si esta vez lo am vamos a hacer el torneo online? Que ya sabemos que las multitudes... Este año en sitios cerrados pues no es lo más adecuado, así que para hacer online un juego de la GameCube han tenido que usar de mods, han tenido que tirar de mods, esta vez el mod Sleepy que permite al Super Smash Bros. Melee jugarlo online, pero nadie contaba o. O sí, con la fantástica que era Nene, con los gilipollas que pueden llegar a ponerse con su propiedad intelectual, incluso siendo abandonware, ya se ha visto cómo han tirado un montón de remakes de Super Mario 64, un juego que es de mediados de los 90, lo han ido tirando uno a uno, lo cual no hace a la gran Nene muy amigable en cuanto a sus juegos viejos, al contrario que es que, por ejemplo, y solo por ejemplo, unos tíos quisieron hacer un remake de Half-Life y recibieron la llamada de más ni menos que Dave Newell, presidente y fundador de Valve, un resumen de una empresa cuyo fundador sigue vivo es el pez más gordo que puede estar al otro lado de la línea telefónica, y les dijo, chavales, me gusta lo que estáis haciendo, yo también estuve en vuestra posición, si necesitáis algo, no tenéis más que devolver la llamada a este número, un saludo y que os vaya muy bien, y es más, creo que está publicado hasta en Steam pero en fin... ...la maravillosa N de las suyas... ...¿cómo van a permitir que se traste con su propiedad intelectual? No es que los mods le den una segunda vida... ...ya he mencionado antes Fallout New Vegas... ...pues para daros un dato... ...Fallout New Vegas en NexusMods.com... ...que no es la única página de mods del mundo... ...pero sí es la más grande... Solo de Fallout New Vegas tiene 2.500 mods con casi 300 millones de descargas y eso es lo que no van... bueno, sí, qué narices. Pero en el caso de Skyrim los mods son casi el triple, 65.200 y las descargas llegan a la minucia de 1.800 millones de descargas. ¡Ahí es! ¡Nada! Así que un juego de 2011 que tenga esa comunidad, pues es algo fantástico. Ya no no hace falta decir el caso de nuestro queridísimo gran Cepautos Andreas, que después de 16 años sigue recibiendo mucho por parte de la comunidad. Es un juego muy querido y Rockstar lo sabe. Así que en fin, dejemos a la gran N con su autismo intelectual. Así le dirá que cada vez tienen menos jugadores o por lo menos atraen a pocos jugadores nuevos. Y como no teníamos que despedirnos del programa con nuestra dosis de Cyberpunk 2065, ese juego fantástico y maravilloso que te recomiendo tan exhaustivamente comprar que poco me falta para ponerte una pistola en la cabeza porque este juego es genial es la boya lo recomienda jesucristo mismo aunque eso vamos a explicarlo ahora en fin en nuestras novedades semanales de nuestro amado Cyberpunk 2077 es que ha pasado lo inevitable, es no decir lo que pasó con Grand Theft Auto 5 pero no con tanta antelación, y es que se han filtrado ya varias copias del juego para Playstation 4 justo cuando no se había visto nada en esta consola eso no se había visto en PC aunque todo, es, hay que decirlo se supone que tenía que estar esto listo para el el año pasado por estas fechas, pero en fin, nunca está de más retrasar los juegos para arreglar errores y no da tiempo, aunque yo soy más de decir, hey, el, ya tenemos todo esto, lo sacamos el mes que viene o cuando sea, pero entiendo que eso a nivel de marketing no es una decisión muy inteligente, hay que ir preparando el terreno y si no, hay es. Están las campañas de Gran Theft Auto V que el que sinceramente espera un nuevo GTA para 2022 pues se va a comer una mierda porque si se está un poco al tute de cómo hacen estos tíos las campañas se empiezan a vender los juegos en torno a dos años antes de que salgan y adivina que este año no han hecho ninguna campaña de ningún gran cefalto, solo han puesto otro gameplay más del GTA V. Otra vez, qué manía tienen estos de Rockstar de exprimir la gallina de los juegos de oro, pero en fin, esto no nos atañe ahora mismo, lo que nos atañe es a nuestro queridísimo Cyberpunk, que le quedan ni más ni menos que 12 días para salir, y he de decir que lo, el ordenador no me da mi vieja tostadora, no va a poder correr esta maravilla, tendré que ahorrar un poquito de dinero para poder hacerme con una tostadora que pueda correrlo, porque si los ordenadores están cumpliendo años, y aunque puedan trascender generaciones, hay un momento en el que se quedan viejos. Pero, en fin, sigamos con esto, porque un empleado de CD Projekt Red ya lleva 175 horas jugadas a una sola partida y aún no ha visto el final, por lo que sí, señores, tenemos otro juego de rol largo de narices ...este tipo de juegos sinceramente me encantan... ...y por si alguien no ha visto los trailers y los vídeos... ...que ha ido sacando Cyberpunk... ...los chicos de Project Red a lo largo de estos cinco largos años... ...desde que dijeron que iban a hacer este juego... ...han puesto mucho más mimo en los coches... ...que en muchos juegos de conducción... Porque, señoras y señores, han cogido a uno de los coches que mejor suena en la faz de la tierra, que ese es el Lexus LSA, con un enorme motor V10 de 3,5 litros, motor muy parecido al que llevaban los Fórmula 1 de los 90, aunque personalmente prefiero cómo suena el Porsche Carrera GT, aunque este intente matarte. Pero, en fin, ...tenemos efectivamente un juego muy largo... ...muy rejugable, y eso es la leche... ...además ha recibido la aprobación personal... ...del mismísimo Keanu Reeves... ...que como bien sabéis... ...es uno de los personajes de este Cyberpunk 2077... cuando nadie vamos... ...y le ha dicho ni más ni menos que le encanta el juego... Así que, ¿qué estás haciendo infeliz que no lo has reservado ya en Steam, en GOG o en donde proceda? Además que en Steam tienes acceso a una misión completamente exclusiva, lo siento Epic Store, aunque quieras hacerte la jugada de Metro Exodus te va a salir en tira por la culata porque estos tíos no han firmado exclusividades y encima... Bueno, sí que las han firmado, pero esta vez con la competencia. Así que esto ha sido todo por esta semana en la mazmorra pixelera. Queremos recordar a Noes, los oyentes, es que tenemos por fin una cuenta de Instagram, arroba la mazmorra pixelera, y una cuenta de Twitter al que de vez en cuando le suelo hacer caso la mazmorra pixel, porque no está el era, pues porque que Twitter solo permite 15 caracteres en la creación de los nombres. Así que por esta semana nos despedimos y hasta la próxima.